0: Es wird im Tracking immer komplizierter und Tracking ist super wichtig im Marketing, ist eine der wichtigsten Dinge, das haben schon Peter Drucker und so vor 60, 70 Jahren gesagt, viele denken ja immer, dass Tracking eine neue Anomalie ist, die es gibt, nein, es gibt schon immer Tracking von Marketing-Performance, selbst bei Plakatwerbung. Server-Side-Tracking bedeutet, dass du nicht mehr mit einem Cookie trackst, sondern dass dein Server sozusagen, man nennt das, das ist schon wieder so ein neues Wort, was man jetzt ganz oft hört, wenn man YouTube-Videos dazu guckt. Ich habe jetzt gerade ein ganz großes Video dazu gemacht. Und zwar heißt es Payroll. Das ist sozusagen wie eine Tracking-URL, die du hast. Zum Beispiel omkurse.de, das ist deine URL, oder? Das ist dein Domain, oder, Stefan? Zum Beispiel, ja. ja. omkurse.de zusammengeschrieben, .de. Zusammen .de und, dann, und dann nimmst du eine Subdomain -Sub und die Subdomain ist dann deine Tracking-Domain. Da kannst du einen Server aufsetzen. wie so ein, Kannst du dir vorstellen wie so ein Digital-Ocean-Server oder einfach einen Server auf irgendeinem ähm, Host. Also irgendwann werden diese Server, das können so externe Server. Momentan ist es noch so, dass der einzige Server, der das wirklich ähm, ja, wo, wo man ein gutes Angebot, sag ich mal, hat oder wo es einfach einzurichten ist, ähm, das wird aber bald auch sicherlich mit so Digital Ocean, Amazon, Web-Servern und so gehen, ne? da gibt es ja ganz viele Serverangebote oder eben irgendwelche deutschen Anbieter, ähm, musst du dann so ein Skript installieren und dieser Server, der ähm, handelt dann sozusagen deine, deine Tracking-Ereignisse von deiner Website. Ich finde es noch ein bisschen absurd, weil es hört sich absurd an, du schickst von deiner Website stell dir vor, du gehst jetzt ich gehe jetzt auf omkurse.de ne? Und in dem Moment wird sozusagen, wo ich deine Seite aufrufe, sendet dein Server an deinen Tracking Server sozusagen eine URL, also pingt deinen Tracking Server an zum Beispiel tracking.omkurse.de und dann Slash und dann kommt ein Payroll. Das nennt man Payroll, Ist immer sozusagen, das sind die Nutzdaten, die stehen dahinter. Also zum Beispiel, dass es sich gerade um Klick handelt hier auf der Website omkurse.de, dass da ein User jetzt gerade auf der Website ist, der bekommt dann für diese Session eine ID, es wird gesagt, wo der sich gerade befindet und so weiter. Das heißt, diese Daten werden von deinem Server an Tracking-Server weitergeleitet. Und von dem Tracking-Server, den verbindest du mit dem Google Tag Manager. Und der Tag Manager, der verwaltet dann sozusagen deinen Tracking-Server. Also damit kannst du dann Tags erstellen, die von deinem Tracking-Server an die verschiedenen Systeme gesendet werden. Wie ähm, externe Tracking-Tools oder Tracking-Tools, die nichts mit Google zu tun haben oder Facebook. Ähm, du kannst an Facebook dann an die Conversion-API-Daten von deinem Tracking-Server senden, an Google Analytics ähm, und an alles, wo du Daten hinsenden willst. Okay? Mhm. Das Erste, was was da, was man dazu jetzt sagen muss, das ist natürlich daraus entstanden, dass man dann kein Cookie setzen muss. Und ähm, wir behandeln das natürlich auch, also wie gesagt, ich habe jetzt ein YouTube-Video darüber gemacht, ähm, eine, eine Handel 4.0-Folge werden wir darüber machen für unseren E-Commerce-Podcast, weil es natürlich auch E-Commerce-Unternehmen beschäftigt. Da werden wir uns wahrscheinlich mit der Frage sehr doll beschäftigen, braucht man das jetzt gerade schon? Was sind da die Vor- und was die Nachteile und so? Weil ja, da, also da gehen wir da dann mehr drauf ein. Ich würde hier dann, also wirtschaftlich wollen wir da natürlich ein bisschen mehr drauf eingehen. Ähm, weil es kostet natürlich auch Geld. Da werden wir dann auch so ein bisschen berechnen, was kann das ungefähr kosten und so weiter. Was natürlich für mich jetzt momentan noch so ein bisschen, da würde ich mich voll über Nachrichten freuen. Viele von euch, die jetzt zuhören, sind vielleicht auch in unserer Facebook-geheimen Google-Ads-Gruppe. Da sind ja viele Helmwolf-Hörer drin. Und zwar was ist eure Meinung? Also meine Meinung ist folgende, warum sollte ich was an einen externen Server senden, an so einen Drittanbieter Server, wie die Google, wie so einen Google Cloud Server, wenn ich doch diesen Payroll von meinem eigenen Server auch direkt verteilen kann an dieses Thema. Also streng genommen, brauche ich doch keinen externen Server und Google ist auch so krass, da wirst du dann so ein bisschen drauf stoßen, wenn du das selber irgendwann mal einrichten willst, Google empfiehlt dir dann, so einen Google Cloud Server zu nehmen mit mehreren Instanzen. Und pro Instanz wird die Sache dann auch ein bisschen teurer. Also da, Google sagt dann, mach das am besten elastisch, dass du zwischen einer und sechs Instanzen hast, die sich dann sozusagen elastisch erweitern können, wenn du zu, viele, zu viel Traffic sozusagen auf der Seite hast und zu viel Hits hast. Und meine Meinung ist, warum sollte ich einfach nur, dass so eine Information an verschiedene Server gesendet wird, wenn mein Server ja sowieso, sag ich mal, am Arbeiten ist, warum sollte ich dann mehrere Instanzen haben? Und ich bin der Meinung, man kommt da eigentlich mit sehr kleinen Servern hin, es sei denn, du hast eben, ich sag mal, 200.000 User auf der Website, wo du dich dann aber auch schon mal, also gleichzeitig, wo du dich natürlich aber auch mit dem Servermanagement auseinandersetzen musst. Also für alle, die das jetzt gerade neu einrichten, so, ich bin der Meinung, du brauchst echt eigentlich nur eine Instanz weil die Last gerade bei kleinen Servern einfach noch nicht so groß ist. Was aber ganz cool ist von Google ist, dass man immerhin das Ganze kostenlos testen kann. Also du kannst so eine Testing-Umgebung aufsetzen und dafür musst du eigentlich nur in deinem Tag Manager ähm, so, ein, so eine Ser einen Server-Container aufsetzen. Man hat ja im Tag Manager einen Web-Container und du kannst einfach auf neuen Container in deinem Google-Tag-Manager-Konto gehen, einen neuen Container erstellen und da klickst du dann Art, da gibt es ja zum Beispiel einen App-Container, einen Web-Container, dann nimmst du als Art dann Server-Container. Und da kannst du dich eigentlich durchklicken, da habe ich gerade das Conversion-API-Video auf YouTube gebracht, da kannst du dich eigentlich ganz gut durchklicken und mal mein YouTube-Video, die Conversion-API nachmachen oder das neue, das ich heute los, ähm, hochlade, das kommt dann wahrscheinlich nächste Woche irgendwie, also im November 2021 ist das auf jeden Fall online. Ähm, dass man es einfach mal nachmacht, weil es ist im Prinzip gar nicht so schwierig. Aber jetzt kommt der große Catch, Stefan. Du hast natürlich kein Cookie bei dieser Tracking-Art. Das heißt, für viele kleine Unternehmen, die jetzt vielleicht schon so einen Rappel in den Füßen kriegen und sagen so, ja, ich will das unbedingt machen, dann habe ich bestimmt mehr Daten. Streng genommen ist es eigentlich so, gerade mit der Implementierungstechnik, dass du ja quasi eigentlich mit dem Tag Manager, also du sendest, das ist ein bisschen auch noch ein bisschen kompliziert, von deinem Web-Container was zu deinem Server-Container, um das dort dann auf dem Server zu verarbeiten. Das ist voll der große Schritt. Und der Nachteil ist natürlich, du setzt keinen Cookie. Das bedeutet, wenn jemand von deiner Website weggeht und wiederkommt, bekommt er natürlich eine neue ID. Woher soll dann sozusagen dein Server-Tracking wissen, das ist jetzt neuer? Also der gleiche User, meine ich. Der hat ja kein Cookie gesetzt in seinem Browserfenster. Der hat ein frisches Browserfenster auf, da ist kein Cookie drin. Und für Server-Side-Tracking ist das neuer Besucher, so weißt du? Das heißt, Retargeting und so wird damit natürlich schon schwieriger. Und jetzt die zweite Sache, wenn du deinen Webcontainer nicht feuerst, weil derjenige auf die Website geht und akzeptiert deine Cookies nicht und sagt, nee, ich, ich will gar keinen Tag Manager feuern, dann funktioniert auch dein Server-Side-Tracking nicht. <lacht> das heißt, auf auf zwei Punkten haben wir Server-Side-Tracking eigentlich schon mal, haben wir es hier mit einer neuen Technologie zu tun, wo du Conversions, sage ich mal, eigentlich ganz gut tracken kannst und sagen kannst, bei der Session jetzt gerade kommt derjenige daher und ähm, also von der, derjenige kommt aus der Google Suche und klickt jetzt hier auf kaufen. Das kannst du gut abbilden, aber wenn derjenige eh deine Cookies nicht akzeptiert, darfst du also oder wenn derjenige ähm, du bräuchtest eigentlich noch komplizierteres Cookie Banner, in dem du sagst, darf ich Server Side Tracking machen, darf ich äh, Cookies setzen und äh, Web Webseitiges Tracking machen. Und derjenige wird doch eh auf nur essentielle Cookies klicken und alle Cookies akzeptieren. Wer geht denn da rein und macht Einzelne an? Das bedeutet, du wirst wahrscheinlich gar nicht viel mehr Daten haben durch Server-Side-Tracking. Es ist nur so ein verzweifelter Versuch wahrscheinlich. Also ich spiel's jetzt hier gerade voll runter. Eigentlich hätte es Server-Side-Tracking schon vor zehn Jahren so geben müssen als Angebot, weil eigentlich ist eine logische Konsequenz, dass man, warum sollte man im Browserfenster vom Besucher was feuern, damit man den trackt, warum nicht gleich, man hat ja die Daten auf seinem eigenen Server immer, wenn der Besucher sich auf dem Server bewegt und, sage ich mal, irgendwas anklickt, dann hat das, der Server von dir immer ein Signal, weißt du? Und warum hat man das nicht schon früher gemacht, dass man diese Signale Ja, klar, weil man eben Cookie setzen will, weil man den Seitenübergreifend verfolgen möchte am besten, beziehungsweise Sessionübergreifend. Ne? Das ist eigentlich alles. Alles, Das war alles in acht Minuten, Stefan. Ja, jetzt hast du äh, viel geredet heute. Ja. <lacht>
1: mhm. Über server Tracking? ich, ich, ich äh, muss es trotzdem noch die Frage stellen, ob du es jetzt empfehlst oder nicht. Habe ich jetzt nicht ganz
0: rausgehört. <lacht> ja, nee, finde ich voll gut die Frage, weil dafür ist gerade so ein Podcast gut, weil das finde ich es schwierig in so einem YouTube-Video zu erklären, wenn man ein kurzes Intro macht oder so zwischendrin. Ich empfehle es definitiv für jeden, der, sag ich mal, auf Daten angewiesen ist, empfehle ich das auszuprobieren und den Weg zu gehen, weil es gibt ja im Prinzip auch genug ähm, Devices, wo beispielsweise voreingestellt ist, dass kein Cookie gesetzt wird und so weiter und Beispielsweise auch Direkt-Analytics nicht funktioniert. Ähm, wenn du es aber von Anfang an schon den Weg gehst und Server-Side-Tracking einrichtest und erstmal auch, sage ich mal, den Tag-Manager-Weg gehst, dann gewöhnst du dich, sage ich mal, so ein bisschen an, an, an diese zweite Tracking-Methode, die meistens zusätzliche Daten, sage ich mal, noch bringt, und wenn dann, sag ich mal, Cookies verboten sind, hast du aber dennoch in dem Fall Daten, wenn beispielsweise es nicht darum geht, dass jemand bei Boilabs auf Nein klickt oder so. Das heißt, es gibt viele Fälle, wo man dann doch wiederum Daten hat. Ähm, aber, und das ist eben mein Appell für kleine kleine Unternehmen gerade, kleinere Shops oder so, es wird nicht tausendfach mehr Daten bieten. Also ich richte mich mit meinen Videos hier eher an größere Shops, weil für die ist es extrem wichtig, wenn die, sage ich mal, 20 30 oder 50 von Apple-Geräten haben. Ähm, aber eben noch nicht alle haben, sage ich mal, das iOS, äh, wo, sag ich mal, sie keine, ähm, wo sie in den Apps, sag ich mal, nicht tracken können. ne? Das ist jetzt wieder iOS 14 was, ne? <lacht> ähm, nee, iOS 15, ne? Ähm, wo es, sage ich mal, zu Tracking-Problemen kommt. Und die kann man teilweise wirklich mit Server-Side-Tracking dann doch umgehen, sag ich mal. Ähm, aber da ist es halt auch wieder so, du siehst, wir sind ein bisschen am Anfang. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es wirklich immer feuert. Also ob ähm, je nachdem, welche Implementierungsart ich halt wähle, funktioniert es dann trotzdem oder nicht, weißt du? Weil es halt 20 verschiedene, also wenn man mal in dieses Thema jetzt einsteigt, gibt es 20 verschiedene Implementierungsarten. Aber gerade für große Shops, guckt euch mein YouTube-Video an, wie man das implementiert. Seid von Anfang an mit dabei, weil es wird euch definitiv mehr Daten bringen, wenn man es zusätzlich, man kann es halt zusätzlich mit implementieren, weißt du? Wenn man das macht. Ja, aber es ist wirklich nur eine Sache. Ich weiß auch noch nicht auf alles Antworten. Und ich weiß auch, dass es in der Tracking-Community einige gibt, die sagen so, nee, ich habe auch noch nicht auf alles Antworten. Es gibt eine Tracking-Community? Es gibt definitiv eine Tracking-Community, ja. Ehrlich? Ja, okay. <lacht> ja nee, ich, ich nenne es jetzt mal so, ne? Ja, ist äh, nicht unbedingt mein ist.
1: Lieblingsthema. Ich weiß, dass es okay. wichtig ist und ich, ich äh, implementiere es natürlich auch. Ähm, aber bei uns damals zum Beispiel, weil es noch bei Scout war, gab es ein eigenen äh, Fulltime-Angestellten nur für Tracking. Also der hat sich da so tief mit ausgekannt, da würde ich nicht mal ansatzweise mit einsteigen, was der da gebracht hat, ja. Ja, die nenne ich mir jetzt mal Tracking-Community. Der ist wahrscheinlich
0: in der Tracking-Community heutzutage ja, unterwegs. Ja, genau. <lacht> genau. Nee, Tracking ist, ist natürlich unglaublich wichtig und ähm, ja, ist witzig, manchmal denke ich mir auch so, ja, Tracking ist schon ist so ein Thema, das ist einfach nicht geil, aber ich mache halt auch echt viele Videos drüber, weil es muss einfach laufen, ansonsten hat man einfach keine Daten, um Geld in sein Marketing reinzustecken.
1: Ne? Ja, ich, ja, klar, das ist das Wichtigste für Performance-Marketing, dass, ja. dass die Zahlen aber
0: stimmen. Das ist wieder so eine Frage, das ist auch ganz gut hier für den Podcast dieses Thema, Würde es irgendwann keine Webagenturen mehr geben, weil Google alles selber macht? Mit Server-Side-Tracking und einem Tech-Manager, wo du jetzt inzwischen eine Interface für serverseitiges Tracking hast und für Web-Tracking und beide haben ein blaues Logo und sehen komplett gleich aus, wo ein kleines Unternehmen, die mal jemanden halbtags an Tracking ransetzen, absolut nicht mehr durchsteigen würde, wird es definitiv in Zukunft Agenturen geben, die dich im Marketing betreuen. <lacht> das wird es sicherlich, wird sicherlich <lacht> immer geben. Ja. Es, wird, es wird im Tracking immer komplizierter. Und Tracking ist Super wichtig im Marketing, ist eine der wichtigsten Dinge. Das haben schon Peter Drucker und so vor 60, 70 Jahren gesagt. Viele denken ja immer, dass Tracking eine neue äh, Anomalie ist, die es gibt. Nein, es gibt schon immer Tracking von Marketing-Performance, selbst bei Plakatwerbung. Und ähm, es ist einfach super wichtig, viele Daten oder so viele wie möglich zu haben. Und ähm, ja, ja. Genau. Ja, ist das, ist
1: das ein schönes Intro für die Folge, schon kannst du direkt äh, als Intro nehmen.
0: Ja, ist auf jeden Fall das Intro hier, definitiv. Und ähm, ja, deswegen, also ich halte jeden, der irgendwas mit Tracking zu tun hat oder unsere Zuhörer, Stefan, ich bin mir sicher, die sind nicht alle so wie du. Da sind einige dabei, die sagen, ja, auf jeden Fall, ich will Server-Side-Tracking implementieren und ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich, bei mir gibt es auf jeden Fall zwei Seiten der Medaille. Ich bin einerseits sehr euphorisch und sage, es ist krass, es ist gar nicht so schwer einzurichten, wie es dann, wenn man sich wirklich mit Tracking beschäftigt, wie man erstmal denkt, wie es aussieht. Ne? Ähm, aber da sind halt wie gesagt drei, vier Masken. Es, für mich ist es einfach, weil ich mich schon mit dem Tech Manager auskenne, weil wir Kurse darüber haben, weil ich Kurse darüber gemacht habe. Ähm, aber wenn ich mich jetzt nicht mit dem Tech Manager auskenne, würde, würde ich es wahrscheinlich niemals hinkriegen. <lacht> Und die zweite Sache ist einfach, es bringt kleineren Shops, kleineren Websites nicht mehr, viel mehr Daten. Also das ist das ist momentan, das, vielleicht in einem, in einem Jahr, wo, wo man dann wirklich sagen kann, ja, wir, wir haben einfach irgendwie ein wirklich, das wollte muss ich noch dazu sagen hier an der Shell, das ist wichtig, die meisten Plugins, die es irgendwie gibt, für zum Beispiel dieses Facebook-Plugin, was angeblich die Conversion-API funktionierend aufmacht, äh, auf einer Website, auf einer WordPress-Website, da gibt es so ein eine, so Facebook-Conversion-API-Plugin. Ey, das ist weder datenschutzkonform, noch funktioniert das richtig, noch kannst du das richtig einrichten. Das funktioniert alles noch nicht. Die sind einfach, und die lassen sich auch schwer debuggen. Also was das angeht, das entwickelt sich jetzt noch, und ich sage dir in einem Jahr, da klickst du halt in einer WordPress, auf einer Web oder gibt dem Ganzen noch zwei Jahre, ähm, ist einfach so. Das ist immer bei solchen Sachen so, natürlich ist, entwickelt sich das ganze Thema schnell, aber das, der Rattenschwanz, der entwickelt sich leider nicht so schnell und der Rattenschwanz hier für diese Technologie, Server-Side-Tracking, der, der braucht leider gerade irgendwie und ähm, obwohl es da sein könnte und es liegt aber auch daran, dass wirklich jedes System irgendwie mal sowas mit so einer Lösung kommen muss, dass der eigene Server, sag ich mal, dann Events direkt zu, zu, zu Facebook sendet. Und da sei auf jeden Fall auch an der Stelle gesagt, es funktioniert, es gibt Plugins, die das machen und so. Die haben halt alle nur Nachteile, die sind nicht datenschutzkonform und so weiter, die senden dann halt einfach alles hier, da gibt es zum Beispiel Pixel Your Site und solche Sachen oder im Shopify. Im Shopify machst du drei Klicks und die Conversion API ist aktiviert und der sendet serverseitig, ist das gleiche Verfahren wie mit so einem Google Cloud Server, nur dass du dann keinen extra Server hast, sondern dein Server sendet direkt an Facebook Events. Es funktioniert, aber es ist alles andere als irgendwie datenschutzkonform. Ne? Also kannst du anmachen. Ne? Ja. Also kannst du, darfst du aber nicht. Ja. Aber das Krasse, vielleicht das letzte Wort hier, es kann niemand sehen, wenn du von deinem Server direkt was an Facebook sendest. Es, sei denn, es kommt eine Datenschutzbehörde und sagt, ey, woher hast du die Daten, was hast du da gemacht? Das kann natürlich bei großen Unternehmen vorkommen, aber wahrscheinlich nicht bei kleinen. Ja, genau. Das war alles. Jo, <lacht> dann haben
1: ja. wir heute mal über serverseitiges Tracking gesprochen. Absolut, ja. Ganz neues Thema. Stefan, yes. bis dann schön. Bis dass du,
0: die Geduld hat es mir hier zu laut. <lacht> <lacht> ciao. Ciao, ciao. <lacht>